1: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online e que também vai ao ar no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, nós teremos dois, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores do reposicionamento da marca e da evolução da MIA Comunicação, A agência nascida em 2014, com foco em assessoria de imprensa e desde 2018 tem atuado como agência de comunicação 360, oferecendo soluções estratégicas de PR, produção de conteúdo e gestão de redes sociais os nossos convidados eles já estiveram no programa aqui em 2018 justamente para falar das novidades da empresa e para apresentar naquela ocasião eles estavam passando por transformações também eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo também do podcast o link para vocês acessarem essa entrevista tá? naquela época gente a entrevista era presencial era tão bom isso. a gente conhecia as pessoas olhava para as pessoas né, juntos, Mas tudo bem, entendeu? De lá pra cá aconteceu muita coisa no setor da comunicação corporativa, na economia, e pois é, né, gente, a gente até passou uma pandemia, não é mesmo? Então, gente, e o making of está recebendo Diego Ramalho e a Juliana Miranda, que eles são líderes da mídia comunicação. O Diego, ele é fundador e CEO da Mira Comunicação, ele é jornalista, e é pós-graduado em Comunicação Corporativa pela Faculdade Casper Libre. Ele lidera as estratégias de publicação com os parceiros da empresa, também coordena as operações gerais, garantindo o atendimento personalizado para os clientes, e a Juliana, ela também se da a minha comunicação, ela é responsável pelo desenho de parcerias estratégicas com a imprensa e clientes. Ela foi repórter na revista Época e editora da Editora Global Live. Em assessoria de imprensa, atuou em empresas como Honda Moto, Sistema Anglo de Ensino, Abril Educação e Somos Educação. Diego e Juliana, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Agora a gente está em vídeo, não estamos mais pessoalmente, mas é bom tanto quanto estar tá recebendo vocês para falar de mais uma transformação que a vida está passando. Não é mesmo? Obrigado muito
2: bom, pelo Regina, convite, obrigada. Regina. Muito bom,
1: muito bom. Mas, vamos
3: Aliás, é, é, Regina, Oi. você tava falando, né, a última é. vez que nos vimos, né, presencialmente, quanta coisa você tava ali falando, né, a apresentação, e aí veio um uma historinha, né? Quanta coisa mudou, não só na nossa área, nas relações, né? nas estruturas de trabalho. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com esse convite, muito obrigada mesmo, para nós é um prazer enorme poder dividir um pouquinho da nossa história, né? Para o pessoal que está chegando, até porque aprendemos muito, muito nesse, nesse período, acho que foi o período de maior aprendizado, pelo menos até aqui, é, nessa trajetória, foi realmente, e é para isso que a gente tá Está aqui para contar um pouquinho. Com
1: certeza é legal, sabe por quê? O que eu quero trazer para as pessoas que estão assistindo? Vou servir da experiência de vocês, sabe? Vocês, né? Como é que foi, como é que está sendo essa trajetória, né? E agora, a trajetória com todas essas mudanças, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos já no assunto que eu quero saber o seguinte. Vocês vejam aí, contribuam comigo nessa resposta. Quando é que vocês começaram a pensar nesse novo posicionamento da vida? O que, que levou vocês a iniciar esse processo? E aí, a pandemia, ela deu uma cutucada aí para falar assim, poxa, precisamos fazer isso logo. Conta aí, como é que foi? Diego, Juliana, por favor, falem aí. É,
2: Regina, boa tarde. Um prazer estar aqui com você novamente, né? depois de 2018, reforçando tudo que a Juliana falou aí, né? é, de fato, a, 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 o reposicionamento da Mira, ele é algo que a gente já previa desde o início lá em 2014 na agência, né? a gente entende que tem momentos que a agência ela vai precisar se reposicionar. É, de certa forma agora houve a, a agência nasceu como assessoria de imprensa né? tem no seu DNA assessoria de imprensa e principalmente é, com clientes educacionais e a gente sabia que em algum momento né, é, isso ia mudar né? é, com o crescimento da agência a gente ia precisar abraçar outras áreas porque os próprios clientes de assessoria de imprensa iam necessitar né? é, e também outros segmentos né? É, porque a educação é um tema transversal Então, é, da educação você pode falar sobre educação financeira você pode falar sobre saúde comportamento você vai é, 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 um, é uma criação de narrativas né, de storytelling muito interessante então a gente já previa lá no começo que ia mudar, né, que a gente ia precisar de, de novos momentos né, a gente tem novas etapas previstas em longo prazo né, só que a pandemia acelerou muita coisa, né? Então, esse fato novo, né? É, o que era, talvez, para ser em 10 anos, acabou sendo em 5, né? Então, esse reposicionamento da mira, né? Quer dizer, basicamente, assim, olha, mercado, nós temos agora uma comunicação 360, a gente oferece outro tipo, outros tipos de soluções, nós temos também, atendemos outros segmentos do mercado, né? Enfim, uma série de mensagens né, que já eram previstas no longo prazo, mas acabaram já sendo rapidamente a, absorvidas e rapidamente, principalmente por conta da pandemia, né, não só a pandemia, mas outros fatores externos e internos também que fizeram que a agência crescesse. E naturalmente chegou esse momento, precisamos, é, precisamos ir para um novo momento e esse era o momento de repaginar, né, nos repaginarmos para essa nova história
1: você com certeza. Agora, vamos lá. Juliana, me diz uma coisa. É, você, é, a sua atuação é desenhar parcerias estratégicas com a imprensa e com os clientes. Queria saber qual que foi o seu principal desafio nessa última transformação da empresa em relação a esses fundos. Vamos, vamos focar um pouco mais na imprensa. Conta para gente o que, que foi que você teve que de ser
3: aprimorado nessa nova fase da empresa, nesse quesito. É, Regina, é até bacana ter esse, esses espaços para falar sobre isso, porque quando você está na liderança né, de uma empresa, você tem que considerar é, os clientes, né, a imprensa, o mercado e o público interno, que são os nossos colaboradores. né? É, então, quando você fala de, de... os desafios foram muitos, mas fazendo esse recorte é, com a imprensa, eu acho que ele foi acontecendo, né? essas mudanças elas foram acontecendo de forma orgânica, né? mas uma característica da mira, e aí não é a Juliana, eu digo, é a própria empresa, é a gente é, ter pessoas que estavam sempre buscando uh, das, dos desafios, buscando soluções para a gente poder o tal olhar fora da caixinha, né, que é um pouco jargão, mas eu acho que é isso. Né? Então, com a imprensa, a gente foi sentindo, obviamente, uma mudança, é, por questão do mercado, o mercado muito mais enxuto, as redações mais enxutas. Por outro lado, a gente via crescer oportunidades é, de uma publicidade tradicional que já não cabia muito mais para o mercado em que a gente atua. Né? Então, quando você fala de uma comunicação instrucional em educação, em áreas como tecnologia, negócios, comportamento, em que você trabalha, não é varejo, né? você trabalha muito mais uma construção, um discurso, né? uma construção... É, é, de um discurso consistente de uma prestação de serviço né? então você passa a atuar é, é, não só de uma forma, é, você não vai oferecer só pauta para a imprensa, mas você olha a imprensa e os veículos de imprensa com a sua necessidade ampla, porque eles precisam também é, do, do da publicidade, do branded content, por exemplo, né, de parcerias estratégicas, então a gente começou a olhar esse desenho de uma forma muito mais integrada, na Mira a gente tem jornalistas, publicitários, né, relações públicas, designer, né, hoje a gente tem uma área de designer, então, por exemplo, o que você pode oferecer é, para aquele veículo de imprensa que, de repente, é um gap para ele, a questão do conteúdo mesmo, né, sei lá, vamos fazer um infográfico, vamos fazer um trabalho que hoje ele não consegue, mas aí você fornece oferece um conteúdo é, de qualidade, né? Porque acho que essa é uma premissa aqui na agência, né? Até pela própria natureza da mira, a gente tem que oferecer um, um produto jornalístico de qualidade, né? E que interesse para esse público que é a imprensa, é, e aí a gente contempla o, o jornalista, muitas vezes o comercial também, e tenta sempre ser muito efetivo para o cliente nesse sentido. Entendeu que o cliente é, é, quer comunicar e o que ele precisa comunicar e traduzir isso para o modelo que a gente tem hoje é, com o mercado, né? seja a imprensa e aí entra, claro, já esse modelo 360, o que a gente pode derivar para redes sociais, o que a gente pode derivar, que que gente pode derivar é, é, por exemplo para o influenciador, ou enfim olhar realmente essa comunicação 360, e aí Regina, eu acho que a imprensa também aproveitando esse recorte, o trabalho de assessoria de imprensa passou muito mais a ser Passou a ser muito mais um trabalho não só de uma agenda positiva, mas de uma agenda é, de reputação da marca que considera também a, os focos de crise. Se a gente pegar a educação e todo esse contexto pós-pandemia que ficou muito mais suscetível a, 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 a focos de crise, né, o papel da assessoria de imprensa é esse, né, é blindar também. Então, é a reputação, a gente fala muito da reputação, né? Ela perpassa por todo esse cuidado com a marca, em todas as suas ferramentas, em todas as suas frentes. Eu acho que é um pouquinho esse o um papel tá. é, meu aqui na Mira, com o apoio do Diego e aí da, de toda a nossa equipe, né? Porque a Mira não é a Juliana e o Diego mais, né? Claro, Como era um não, tempo é atrás. A gente está formando e a gente está aprendendo com esse pessoal que também está chegando e que está com a gente, muitos, desde o começo da Mira. Então, acho que é um pouco disso.
1: Muito bom. É o seguinte, a Juliana estava me falando é, a atuação dela, né, com os principais desafios. E saber de você, Diego, na sua área de, de atuação em liderar as estratégias de comunicação com parceiros da empresa, quais foram os principais desafios enfrentados nesse, nesse período? E, e também com a, o reposicionamento da marca.
2: Parece. Olha, Regina, é, é engraçado falar sobre isso, porque. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falar sobre o, o reposicionamento da marca, sobre, uhum. sobre o business, né? Uhum. É, me vem as pessoas, né? Então, assim, uhum. pessoas e processos, né? Então, a, a gente na mira, a gente, é, a gente entende como funciona o um trabalho nas agências de uma maneira geral, né? É, e, a nossa, e a nossa recepção a essas pessoas, né? A, a, a forma como é o dia-a-dia, -a, -dia, né? a gente tem muitos processos, né? é, eu, eu costumo falar, né? a Mira é ESG, muito antes desse termo ganhar a notoriedade. Né? É. A gente tem processos, é, é, sustentabilidade financeira, é, tudo isso né? para que dê uma condição para os funcionários trabalharem tranquilamente. E isso em assessoria de imprensa é um negócio muito importante, porque é, às vezes chega funcionário que trabalhava em lugares que não tem limite as pautas, né? não tem limite as publicações, não tem limite o trabalho. Né? E isso vai cansando as pessoas, isso vai pressionando. E depois da pandemia, então, nem se fala com, com as doenças, né? com os problemas né? psicológicos envolvidos. Então, antes de qualquer coisa do nosso business, foi focar no, numa boa inteligência interna de operação. né? numa boa recepção dos funcionários, num bom dia a dia para eles, né? A gente não tem funcionário praticamente com menos de um ano de agência, né? É... E um processo formativo, né? De que quando a gente recebe as pessoas a gente precisa formar, se ela é estagiário, júnior, pleno e até sênior, né? Que ela seja formada para uma coordenação, enfim. Então, primeira coisa é dentro de casa, né? Resolver dentro de casa. E aí, depois, para o mercado, né? Para o mercado, de fato, esse reposicionamento, ele, 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 ele foca muito na questão da segmentação em duas frentes principais, né? O segmento de educação, que era muito forte, a gente precisava ampliar. Então, a, a construção das mensagens de que nós estamos atendendo também saúde e não só, educa é, é, e não só comportamento né? é, Saúde comportamental ou, por exemplo, finanças. Não é só educação financeira, porque atendemos educação, mas outras áreas também. E, da mesma maneira, esse é, uma, esse é um braço, né? É crescer nas, na, nos segmentos. E o outro é crescer também nas ofertas de serviços. E aí que foi a comunicação 360. Assim, então, redes sociais, design, enfim. Então, com essas duas frentes e com uma equipe bem motivada... É, é, trabalhando bem, tendo presencial, que é muito importante, né? A gente trabalha o criativo, a gente tem a hora do café, a gente precisa se relacionar, né? Para nós, para essa área, a gente entende que é importante, com esse mix de coisas, a gente chegou nesse novo momento.
1: Então, muito, eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que é uma coisa que, a, que soltava, eu acho, das empresas, né? Eu acho as pessoas hoje elas estão com o olhar um pouco pra, pra, mais para o colaborador, né? como um ser humano mesmo, com né? esse lado social que, vocês estão, que você está falando, eu acho isso é. muito importante, isso é muito importante, muito importante. É, e é
2: que que eu acho um que eu... que é um complemento que é super relevante, Regina, a gente falar, porque a gente está sendo visto aí por outras agências, a gente é. precisa olhar para o colaborador. É é, é muito importante, porque é a, é a, nossa, é a, nossa, maior, é a nossa maior riqueza, nossa maior, é, é a hora do trabalho. Nosso ali. maior
3: ativo, né, é maior São ativo, as pessoas, é, é isso. Não é,
2: não, veja, não é um discurso de, de recursos humanos, é um discurso até pragmático, né? Você não pode ter um colaborador ali insatisfeito com, ou com, com doenças ali... Né? porque senão a coisa não funciona também. Então tem um lado é, muito humano e tem um lado pragmático também. Precisa funcionar e ele precisa estar bem. Ele precisa ter as metas bem definidas para que não fique tendendo ao infinito o trabalho dele. Né? Então acho que isso isso é... serve
3: até para gente, né, Diego? A gente tem nós gente, também é. precisamos nos olhar é, e ter pessoas ali que possam nos substituir em alguns momentos, né? Eu acho que é isso, é você entender o conceito de equipe no sentido de que todos nós trabalhamos em conjunto, né? E de uma forma é, muito vertical nesse sentido de todos aprenderem, de todos terem esse olhar de que ninguém faz nada sozinho, a Mira não é a, a Juliana, o Diego, nós somos uma equipe que formamos a Mira é, e que queremos crescer juntos, né, então só, só contribuindo um pouco isso é, isso é muito genuíno, acho que pelo menos a tentativa, não que seja fácil, mas a tentativa nossa é sempre nesse caminho, viu Regina? Não, mas eu acho
1: que tentar, gente é, é, é o que vai te dar o caminho se você não tentar, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né a lugar nenhum, é bem isso mesmo. Agora, eu uma coisa, em termos assim de identidade visual, quais foram as mudanças que vocês fizeram? Eu vi que tem um logo que hoje ele está diferenciado, ele está bem diferente do que ele era. O que, que vocês pensaram em estar tá transmitindo com esse novo logo? É, vocês fizeram um site novo também? E o conteúdo também, a proposta de conteúdo? O que, que vocês estão valorizando está sendo mais valorizado hoje que não era tão valorizado em termos de conteúdo. Tem que vocês falassem um pouquinho assim, sobre a
3: identidade? Eu posso, vou começar. O Diego vai me complementar aqui, mas eu acho que o mais bacana é assim. Não é a gente tinha, obviamente, algumas alguns desejos ali nesse novo momento. Fomos ouvidos, mas não fomos é, não fomos nós que construímos, né? Foi uma equipe. E para isso a gente teve que primeiro é, olhar o mercado, né? Foi um trabalho de um ano e meio e o que nos deixa muito orgulhosos é assim: foi um trabalho feito dentro da Mira, né, Regina? A gente não foi buscar uma agência de, de brand para isso, ah, a gente foi. conseguiu executar esse trabalho é. ouvindo também os clientes. Então, assim, teve todo um diagnóstico, um mapeamento do que, que era a percepção também dos clientes em relação à Mira. E eu acho que isso é, é a nossa reputação também que foi. É, é colocada ali, e a gente procurou valorizar aqueles pontos fortes, né? Então, por exemplo, algo que para a gente era sempre, sempre ficou muito claro, né? E mais ainda nesse trabalho, é, o atendimento da Mira é um atendimento percebido como muito humanizado, né? A gente, é, é, em termos de agência, assim, a gente é, percebe que é um ativo muito forte na Mira, né? A questão do atendimento, de você entender realmente, entender para atender, né? que é fundamental, então como a gente vai passar essa, essa comunicação de que a Mira, ela está num novo momento, mas é um novo momento em que a essência, ela continua né? Então, isso foi muito legal. Agora, o desenvolvimento do logo, o desenvolvimento da estratégia, do cronograma, da comunicação, é, foi todo feito em conjunto. A gente teve um primeiro momento é, de, de um consultor que a gente teve, que, aliás, é uma pessoa super querida da Mira, que conhece a gente há algum tempo e faz trabalhos conosco, né, que é o Rodrigo Vieira, então ele participou desse, dessa primeira fase que foi diagnóstica, né, uma fase diagnóstica, e aí a gente internalizou todo o processo interno mesmo, a gente internalizou todo o processo de rebranding com todos aqueles, a, a, aqueles a, aquelas fases, né, de você fazer o estudo da marca, né, e aí tem teve toda a equipe envolvida, né, desde o pessoal de PR, né, a nossa coordenadora geral, a Natália, uma pessoa também, o Afonso, né, que é uma pessoa que voltou a Mira, ele já tinha trabalhado na Mira, hoje ele tá nessa, nessa, nessa missão mais institucional, nos ajudando também em novas parcerias, trabalhou no Instituto Ayrton Senna, agora tá com a gente, é o Caio, que é o nosso diretor de arte, que desenvolveu todo o brand book, né, Diego e o logo, e o que é muito legal, assim, eu acho que a gente conseguiu, a gente tinha como missão passar algo que já acontecia, porque a gente já estava com a equipe estruturada em núcleos, né? nessa ah, comunicação 360, mas de uma forma muito mais é, é, profissional para o mercado. A Mira não é só assessoria de imprensa, a Mira não é só educação. A gente também é muito forte nisso e vai sempre ser, eu acredito, mas a gente consegue e já absorve muito mais do que isso. Acho que era esse desafio, né, Jamie?
2: É, e, e complementando assim, eu, falando do logo principalmente, né, que causa é? até, causa um pouco de curiosidade nas né, pessoas com a concepção, né? Então o logo anterior ele tinha um alvo, né? E, e algumas é, e um efeito ali para direcionar você no alvo e a ideia era que assim a mira é, o diferencial da mira é que a gente não sai atirando para todo lado, né? A gente Sim. não faz 40 follow-ups a cada <risos> pauta. A gente direciona bem, escolhe dois ou três, né? e acerta o alvo. Então a gente tinha uma mira boa. Então, essa foi a concepção inicial, né? E essa de agora vem com uma coisa muito mais moderna, muito mais estudada, muito Sim. mais planejada. Né? Então você tem um logo ali que representa um, um olho para comunicação. Uma engrenagem
3: né, uma também, engrenagem que não se fecha, ser, né, ela está sempre...
2: 360, é. é um alvo, então ela representa muitas concepções ali de, de comunicação né, assertiva e que o Caio, que é o nosso diretor de arte, conseguiu captar muito bem e apresentou esse, esse plano, entre outros, e a gente escolheu esse como o que mais representava esse momento.
3: E você vê, e a própria Iolanda, né, que e aí falando um pouco do momento da Mira, que a gente seniorizou também, a gente trouxe pessoas do mercado é, que também já, né? A, a Mira é uma agência jovem, mas esse jovem chega no momento que a gente também precisa trazer pessoas que, que tem uma, uma caminhada a mais, né? A Yolanda Sim. é uma delas, inclusive, é, que a nossa coordenadora de PR, também participou, né? Então isso é muito legal. A gente teve um mix de pessoas do mercado. É, cada uma em sua área né? o PR, o, o digital o, o designer né? e eu acho que isso foi muito feliz assim. eu sinceramente espero que você tenha gostado Regina, mas os feedbacks você. foram muito positivos assim, para a gente a gente Não, ficou você, muito feliz você, você
2: muito,
1: você <risos> bastante. e eu queria saber o seguinte de você como é que tem sido feita essa divulgação da marca, do reposicionamento como é que vocês têm feito isso para os públicos de interesse da mídia né? E, como é que a, e como é que o mercado está percebendo isso? Conta um pouquinho para gente disso aí.
2: Legal, Regina. É, olha, o, 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 o rebranding, né, o reposicionamento, ele é bem recente. Né? É, e a gente estabeleceu fazer algumas comunicações. Então, primeiramente, informar né, o, os clientes que já estão conosco, porque... Boa parte deles tem PR e um ou outro tem, é, é, tem também é, gestão de redes sociais e blog. Não são todos que tem 360 em tudo. Sim. Né? Então, é, principalmente reforçar a comunicação para esses clientes porque a gente tem uma boa, um bom trânsito com eles. né? E, e muitas das vezes eles não tinham nos contratado ainda por não ter esses produtos disponíveis. Então essa foi a primeira frente. E uma segunda frente que foi é, comunicar o mercado pelas nossas redes, por e-mail marketing. Agora nós vamos, ter, é, nós vamos estar em eventos, então um evento muito importante que se chama GEDUC, né, que é de educação, nós vamos estar na, na BET e outros eventos também comunicando é, todos esses públicos, mas nesse primeiro momento já nas primeiras semanas após o rebranding foi impressionante a quantidade de é, de pedidos de prospecção, né, ah, é, da nossa parte, pelo menos aí com segurança eu falo para você de que houve um aumento de 30, 40% nos pedidos de, de prospecção, de orçamento, né, de proposta mesmo e é muito legal. Lógico, a gente, a, a gente entende que é uma resposta imediata, mas isso, você trabalhando ao longo do tempo, você mantém essa, essa, esse nível de, de interesse. Né? Então foi muito legal, nesse primeiro momento, a gente está muito contente que já é um impacto muito, muito perceptível nessa primeira, nessa primeira fase, digamos assim, que são as primeiras semanas do Após Rebrand.
1: Agora, me veio uma questão aqui que você falou no outro bloco, que você falou que a mira ela tá, já está dentro de ESG, é uma realidade dentro da mira já há muito tempo. Né? Queria saber o que vocês têm feito nesse sentido, né? até para cliente, quais são as ações que vocês têm feito nesse sentido, né? que estão relacionadas a ESG? Legal.
2: É... Ou esse? Ah, pode quer? falar, Diego. Eu vou só iniciar, Júlia, e você me complementa, então. É, claro. O SG, como eu, eu havia dito, né, assim, ao, ao, a Mira já tinha o ESG muito forte bem antes do termo ganhar notoriedade. Né? Isso pois é muito por conta da nossa governança, que embora é, o rebrand, ele marca um pouco disso também, que é da transição de uma agência de pequeno porte para médio porte, Sim. né? E desde, e desde quando era museu e dois estagiários a gente tinha uma governança muito clara e, e a empresa cresceu e ela mantém uma governança muito clara porque as regras precisam ser claras para todos, né? E aí você, você começa, começa daí, né? Então isso desdobra para todas as outras ações, seja no âmbito social, seja é, qualquer outro âmbito que envolva SG. Né? E essa experiência, essa forma de lidar, era atalhos né? E, e isso surge oportunidades. A gente acaba sendo consultado por isso. E acho que a Juliana pode me complementar. Aí, então até essa parte dos clientes, né?
3: É, não. Obrigada, Diego. Eu ia justamente dizer o quanto essa, esse conceito, né? Que é um conceito tão, eu falo, a gente tem que ser tão cuidadoso quando a gente fala de ESG é e o quanto a gente está tentando passar isso também para os nossos clientes. Se você considerar, por exemplo, os clientes de educação, que ainda... 80% aí dos nossos clientes, né? A educação está começando agora a incorporar algumas práticas, né, ESG, e a gente tem procurado trazer para dentro dos planos estratégicos mesmo, né? A comunicação 360 é, temáticas ESG para que eles também repensem o quanto eles estão usando aquilo de forma efetiva, o quanto eles estão implementando isso, né? E trazer isso para a comunicação externa, para a opinião pública, tem que ser algo muito uh, casado com a realidade, quer dizer, não adianta você falar de ESG se você não praticar porque aí você tem um problema é, é muito suscetível, é uma crise né? então é, é, a gente vê muito, Regina, aqui o ESG como algo que tem que estar contemplado na comunicação de qualquer empresa, mas ele precisa é melhor você fazer o tal arroz, feijão, vamos fazer o primeiro, né? Começar com algo pequeno, mas para que isso vá criando uma consistência, uma cultura, uma estrutura para depois você comunicar. O contrário não é recomendado, mas também não fazer isso vai trazer no médio e no longo prazo um impacto para a empresa. O consumidor mudou, a gente sabe disso, a pandemia evidenciou isso mais ainda e aí que entrou o ESG como algo fundamental e aí a gente já fala de uma tendência de comunicação, então é nesse sentido que a Mira, ela, é, a gente se considera uma empresa que é, já né, atua de forma é, a contemplar o ESG na mira, mas para os seus clientes também. A gente está muito antenado a isso e entendendo que é uma tendência, é, que bom que é, né? Que, que as empresas precisam realmente considerar e contemplar nos seus planos de negócio.
1: Você tem alguma ação que vocês fizeram que você possa falar que, que
3: sim, foi sentida
1: sim, para algum, algum cliente, uma consultoria que vocês fizeram nesse sentido?
3: É, recentemente a gente teve um, um episódio, né, que acho que tomou, claro, é, é, muito midiático e tomou uh, uh, pelo menos a pauta aí de, de boa parte das empresas e dos noticiários, que foi é, a tragédia no litoral norte de São Paulo, né, por conta das fortes chuvas. É um exemplo de um evento de catástrofe climática que cada vez mais, a gente sabe, as pesquisas já mostram isso, né, cada vez mais a gente vai ter é, eventos desse tipo, e aí o papel das empresas e dos empresários, e foi interessante, Regina, como a gente tem uma atuação muito forte com dois clientes, né? um deles é o Verde Escola, que a gente já atende há algum tempo é, e que foi fundamental nesse momento. E a gente tem o Voa ESG, que é também uma, uma, uma marca que está nascendo dentro desse momento de orientar as empresas sobre questões, de, de formar as empresas né, em questões ESG. É, nós olhamos aquilo e falamos, bom, a Mira está recebendo ligação de empresas, de clientes, de empresários, querendo ajudar né, num momento como esse. O que, que a gente pode fazer como empresa de comunicação? A gente uniu esforços aí, junto com o Voa, fizemos um e-book é, quase de utilidade pública, né, uma prestação de serviço sobre como as empresas podem atuar em situações de catástrofes climáticas. Né, algo... Que, relativamente simples do ponto de vista de comunicação, claro que a gente foi atrás de especialistas e fonte, é, mas eu acho que é esse o papel né, é, principal assim, da comunicação, é você realmente prestar serviço e trazer informação que vai impactar né, as pessoas, a sociedade e a empresa por algo realmente é, é, que possa ser é, um impacto positivo, útil, né, e, e acho que é muito esse o papel que a comunicação tem dentro do ESG. Muito bom,
2: muito
1: bom. Gente, está acabando o nosso programa, mas antes, eu quero que vocês, por favor, passem o contato de vocês, para quem quiser conhecer a Mira, conversar com vocês, saber o que vocês fazem, além de tudo isso que a gente já falou, quais são as formas de contato?
3: Acho que o melhor é, contato no site, a gente tem todas as, né, todos os caminhos para as redes sociais, então o site é o www.miracomunica. .com.br é, e lá nós temos, né, estamos no Instagram no LinkedIn, no Facebook então vocês podem, por favor, nos seguir pra gente é sempre um prazer, Regina falar de comunicação, trocar é, com parceiros, ampliar o nosso networking, porque a gente tá aí aprendendo o tempo todo e passando aquilo que a gente considera é, que a gente consegue fazer com muito carinho né porque a gente adora o que faz então, muito por bom. favor, sigam aí a, a Mira Muito bom, gente Diego, Não. Juliana, muito obrigada por vocês
1: estarem aqui obrigado, mais uma
3: vez, viu? Vamos ah, lá. Regina, aqui. é muito bom sempre falar com você. A gente Olha, agradece vocês, muito, é uma honra.
1: Vocês vão estar tá evoluindo e toda vez que vocês estiverem evoluindo, vocês venham aqui para contar novidades, viu? Venham aqui para contar
3: novidade. Gente. Obrigado, Regina. Obrigada, Regina.
1: Obrigada a vocês. O make off está acabando e eu preciso passar uns recadinhos para vocês. Gente. O make off vai tá ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acessar na rádio ww.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast no Spotify. Olha, não tem jeito, tem todos os lugares para ver o making off. Gente, um grande beijo e até a próxima.
3: Tchau. Beijo, obrigada, Té.